0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharine C. Herzog und Christian batzand hegemark
1: oh. hört man uns. Mich
0: hört niemand. Mich
1: hört man super.
0: Na oh gut, Lars, kannst du mal rein? Ja. Oh.
1: Oh. <lacht> okay, gut.
0: Okay. Wir reden da jetzt. Ungefähr eine Stunde und dann gibt es Raum für Publikumsfragen. Vielleicht ist das dann ein bisschen intimer, aber die ganze Idee ist, dass wir jetzt so eine Stunde persönlich reden können mit dir.
1: Ja, Lars,
2: Ja. das ist jetzt schon der Podcast.
1: Ja, es beginnt also eigentlich gleich direkt. Wir starten direkt rein. Das, was wir jetzt sprechen, wird aufgenommen. Ah. Also pass auf, was du sagst, du wirst auch gehört hier. Na, ähm, Wie geht's dir?
2: Ja, ich habe versucht, euch vorher so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ne? Wirklich? Ja, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass man dann das Vorgespräch also man ist so entspannt und dann geht's los und dann ist so, als wenn man so den Schalter umlegt ja. und plötzlich denkt man, warum kann man sich nicht wieder äh, sozusagen on-air so unterhalten wie im Off. Deswegen, weißt du? Und warum glaubst du, ist es so? Gute Frage. Ich glaube, wenn man dann einfach sehr bewusst redet plötzlich ja. und alleine die Tatsache, das was aufgenommen wird oder festgehalten wird, also ich kann nur von mir sprechen, mich stresst es immer äh, unverhältnismäßig. Ich habe gestern eine Lesung gehabt in Hannover und die habe ich eine Woche davor in Ludwigsburg gemacht. Und da hat der SWR die aufgenommen in Ludwigsburg und das war so schlecht ja, und gestern war es so gut. Und dann hat auch der Musiker Hans-Jörn Brandenburg zu mir gesagt, scheiße, warum haben sie es gestern nicht aufgenommen? Und dann ähm, haben wir gedacht, dass es wahrscheinlich auch deswegen so schlecht war, weil es aufgenommen wurde. Also ich glaube schon, dass das, ein, dass, dass das auch so das Schöne oder das Besondere am Theater ist, dass es halt nicht aufgenommen wird und dass man da wirklich mehr loslassen kann. Und trotzdem ist ja verrückt, dass ich gestern während der Lesung die ganze Zeit gedacht habe, ach oh, scheiße, warum wird es jetzt nicht aufgenommen? Ähm, aber dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen.
1: Was heißt das jetzt für uns? Wir werden aufgenommen. Wir müssen da jetzt ja. was tun, damit hey, es locker ich da wird. ja
2: läuft schon so, weil, <lacht> ja,
0: Na, es, es, es läuft verändert es. plötzlich alles. Es also. läuft nichts.
2: Nee? Nein.
1: <lacht>
0: es ist niemand da, wir sind zu drehen.
1: Ja, wir blenden das jetzt mal aus.
0: Ja, ich
2: habe auch, ich habe mal so einen Film gemacht mit Kristen Stewart, Personal Shopper, hieß der. Und da muss sie ganz viel spielen, dass sie alleine ist, ja. Und da habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich so das Schwerste, was es gibt. Das kann man eigentlich gar nicht spielen. Also spiel mal so, wie du bist, wenn du alleine bist. Das oh Gott. <lacht> geht, also das ist richtig, richtig, richtige Herausforderung. Ich würde sagen, eigentlich ist es unmöglich.
1: Ah, okay, jetzt sind wir aber schon tief drinnen eigentlich. Und ja. wir haben nicht einmal den Leuten, dem Publikum hier erklärt und erzählt, wer wir sind.
0: Ja, genau. Also wir reden mit Menschen über Kunst und Kultur und Kreativität. Und wir haben hier einen Künstler zu Gast. Man kennt dich vor allem als Schauspieler. Aber du bist natürlich auch äh, bildender Künstler, du machst Fotos und du machst auch wirklich viel DJ-Arbeit. Die Barbara hat uns gesagt, dass äh, du die letzten drei, oder du hast es gesagt, die letzten drei Tage hast du aufgelegt. Wie kommt es dazu? Wie hat das begonnen? Ich mache das schon echt lange, glaube
2: ich. Also ich kann mich so an erste Partys in der Schule erinnern, wo ich aufgelegt habe. Also damals noch mit äh, Kassetten halt. Ne? Musikkassetten so, ähm, und es hat mir schon immer Spaß gemacht, es war immer eine Leidenschaft. Mir ist es eigentlich immer wichtig zu erklären, auch weil ich mir natürlich oft gefallen lassen muss, dass die Leute sagen, warum muss denn der Schauspieler jetzt auch noch DJ sein. Also als ich damit angefangen habe, da war ich der Typ, der halt im Wohnzimmer an der Anlage der, der Eltern sitzt und so die Musik macht, während die anderen tanzen und rumknutschen und so. Und jetzt ist der DJ halt der, der vorne steht. Aber das war nie der der Grund, warum ich das gemacht habe. Sondern es geht tatsächlich um so eine Leidenschaft für Musik. Und es geht, glaube ich, auch um diese Faszination, so Stimmung zu generieren. Also dass man sowas beeinflussen kann. Dass man mit Musik die Leute in Euphorie versetzen kann. Und mich selber auch. Und dass man dann so als Gruppe... Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber so verschmilzt, ja, also so Erlebnisse hatte ich einfach schon mit Musik und ja, es hat dann, dann ist es auch immer ein bisschen Eskapismus, ja, dass man so, deswegen macht man es, glaube ich, auch vor allem nachts. Ich habe immer das Gefühl, man man macht da so Zeit gut, ja, und ähm, man, ja, man verliert dann manchmal auch das Gefühl für Zeit und Raum. Und das fühlt sich total gut an oder danach wird man so süchtig oder abhängig. Also das ist bei mir so, dass ich immer wieder mich in
0: diesen Zustand versetzen will und da so eine Sehnsucht danach habe. Und kannst du das vergleichen mit deinen Erlebnissen im Theater? Weil da bist du auch in, in so einem Gruppengefüge. Es ist irgendwie anders, weil es gibt diese Bühne vielleicht noch krasser als wenn du DJ-Arbeit machst. Aber dieses emotionale Gemeinsame. Ja, ich überlege gerade, wie ich jetzt antworten soll. Ähm, das ist natürlich ziemlich komplex.
2: Ne? Also, das kann ich nicht so einfach vergleichen. Also, erstmal würde ich sagen, es hat gar nicht so viel miteinander zu tun. Also, das Auflegen mit der Schauspielerei. Die Schauspielerei ist für mich schon was sehr Besonderes. So. Einfach, weil, weil ich da wirklich meine Erfüllung gefunden habe. Also, ich. Ich liebe den Beruf so wahnsinnig, weil ich da ganz mutig sein kann. Auch ich traue mich da viel mehr. Ich kann da so expressiv sein und aus mir rausgehen, um bei mir anzukommen. Und das ist was. Ja, das ist so ein unvergleichlicher Zustand, in dem ich da bin. Ich habe auch gerade noch mal über diesen Begriff spielen nachgedacht, weil das ist eigentlich so was. Kindliches ist ja und sowas naives. Und ich habe da in, in, im Zusammenhang mit dieser ganzen Diversitätsdebatte drüber nachgedacht, weil ich habe gerade wieder was gelesen, wo eine Journalistin über die Dokumentation geschrieben hat, äh, die, die über mich in den Kinos war. Äh, Lars Eidinger, <lacht> der Film. Ähm, <lacht> sein oder nicht sein. Und dann hat sie geschrieben, dass ich sozusagen mit dem Raum, den ich mir nehme, als Persönlichkeit anderen Leuten die Möglichkeit nehme, vorzukommen. Und dass es halt nicht okay ist oder nicht richtig ist, dass ich Hamlet in einem Fettsuit spiele und Richard als Mensch mit Behinderung, weil ich dann den Leuten, die diese Behinderung oder eine Fettleibigkeit haben, die eigentlich das Recht dazu hätten, das darzustellen oder das zu spielen, äh, da die Möglichkeit nehmen würde. Und ich meine, ich will es jetzt auch nicht runterbrechen und so. Ich weiß auch, dass in dem Moment, wo ich sozusagen als Privilegierter mich beschwere, dass ich mich da eingeschränkt fühle, ist ist natürlich zwangsläufig ein white privileged problem. Ja? Und es ist relativ schwer, aus meiner Perspektive überhaupt darüber zu reden, Ich habe halt nur über diesen Begriff des Spielens nachgedacht. Und das ist einfach so, wie ich den Beruf kennengelernt habe oder was ich an dem Beruf so liebe, das ist ist halt wirklich ohne Arg. Und es ist so eine Lust und eine Leidenschaft am spielerischen Moment. Und plötzlich wird es dann so moralisch und so politisch. Und so sehe ich meinen Beruf gar nicht. Und das fällt mir dann so schwer, dann so einen Schritt zurückzutreten und das so abstrakt zu betrachten und ja und dann wehre ich mich halt auch dagegen, das dann sein lassen zu müssen, so, weil, weil, weil ich es halt so liebe, ja gar nicht, weil ich jetzt denke, ich bin da irgendwie im Recht oder ich kann die andere Seite auch total verstehen, es ist auch nicht so, dass ich sage, das ist totaler Quatsch, so aber es ist ein Dilemma, so ein Dilemma, in dem man sich da befindet und ich weiß da auch nicht so richtig eine Antwort drauf, ich,
1: ich würde gerade sagen, hast du da einen Vorschlag oder kann man da könnte man das ändern irgendwo?
2: Ja, es gibt ja Leute, die sich da viel mehr mit auseinandersetzen. Ne? Ich weiß nicht, ich bin ja nicht mehr in den sozialen Medien, aber trotzdem, wenn ich mich jetzt so reden höre, sehe ich irgendwie vor meinem geistigen Auge schon die Kommentarleisten, so bum 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 bum. Was, was steht was, dann?
1: Was würde dann stehen? Ja,
2: keine Ahnung, aber äh, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist wahrscheinlich auch angreifbar und deswegen... Pff, Es ist aber auch nicht wirklich mein Thema, äh, weil weil das halt so eine abstrakte, distanzierte Sichtweise auf den Beruf ist. Und ich gehe meinen Beruf ganz anders an. Also viel mehr aus einer Lust und aus einem
0: Spieltrieb heraus. Ich habe eine ganz klare Haltung, die ist auch super kritisierbar. Und das ist, es kann keine individuelle Entscheidung sein. Es ist ein strukturelles Problem und das gehört politisch gelöst. Und dafür gibt es ein ganz einfaches Werkzeug, es ist die Quote. Quote, es wird immer so als ein Wort hingestellt, aber sie sind, äh, es gibt keine sinnvollen Quoten, die vielschichtig genug wären, um diese Probleme zu lösen, weil es geht ja nicht um Mann, Frau, es, ist, es sind viel offener, also allein die Gender-Debatte, dann haben wir eine Altersdebatte, dann haben wir eine kulturelle Hintergrunddebatte und die gehören geführt und sie gehören auch hier geführt und ich glaube, der Wert ist auch das, du es jetzt hier so ansprichst ob du jetzt kritisiert oder nicht, ist für dich natürlich unangenehm, aber ist fast irrelevant, weil es ist viel wichtiger, dass jemand mit deiner Reichweite das anspricht. Weil es werden Leute hören und sie werden sich Gedanken machen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, glaube ich, Individuelles zu lösen, weil was sollen wir tun? Also meine härteste man Haltung kann dazu... Man kann Frauen
1: zum Beispiel schon pushen? Ja. Kann man machen. Nicht? Ja. Also, machst du das? So vom Gefühl her? Also, wenn man zum Beispiel sieht, dass du die Verena auf den Schultern trägst, ist es ja eigentlich Stützen.
2: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Frauen pushe, ehrlich gesagt. Nichts? Also, ich freue mich, wenn die Verena dann das so beschreibt ja, und sagt, dass sie sich von mir extrem wertgeschätzt gefühlt hat und dass ich ihr den Raum gegeben habe, den sie braucht. Und so. sowas freut mich natürlich, aber... Also das habe ich jetzt nicht so auf meiner Agenda oder dass ich jetzt denke, ich möchte die Frauen unterstützen. Oder oder sagen wir mal so, wenn ich es jetzt behaupten würde, würde wäre ich nicht aufrichtig. Also es Mhm. stimmt dann eigentlich letztendlich nicht. Also es ist schon sehr, gerade in meinem Beruf und das Theater und guck mal die Stücke, die ich spiele, Richard, Hamlet, das sind so... Wahnsinnig männerdominante Stoffe so, und, und auch bis hin, das ist ja wahnsinnig misogyn. so ist sehr frauenfeindlich. So, also, das kann man nachvollziehen oder es erklärt sich auch durch das Stück, aber eigentlich pushe ich damit keine Frauen. Hm. Ja, und manchmal denke ich so, ich, ich müsste da mehr tatsächlich einfach zurücktreten. Ja, und da steht auch Feminin auf der Socke, ne? Da steht da drauf Feminist. Ach so, Feminist, okay. Ja, es ist halt, das, das meine ich mit dem Dilemma. Guck mal, wenn ich jetzt da über über diese Diversitätsdebatte rede, wenn ich jetzt darüber, ich merke schon, ich bin der der Mann sitzt jetzt hier in der Mitte und erzählt was was kann, ich ich kann darüber nichts sagen. Ich kann ich kann eher sagen, ich vielleicht verstumme ich lieber mal und lass dich reden. Äh, was soll ich jetzt? Die Welt erklären und ich kann auch das nicht erklären. Mir ist bewusst, dass es dann große Ungerechtigkeit gibt mhm. und dass die tatsächlich nur ausgeglichen werden kann, wenn die Männer bereit sind, ihre Privilegien aufzugeben. Weil das ist das ist ja dieses berühmte Bild, was ich so bemerkenswert finde von Bertolt Brecht, wo die Johanna der Schlachthöfe das System beschreibt und dann sagt sie, da sitzen wenige welche oben und viele unten. Und die oben schreien herunter, kommt darauf, damit wir alle oben sind. Und dann siehst du etwas Verdecktes zwischen den oben und den unten, das aussieht wie ein Weg. Aber es ist kein Weg, sondern ein Brett. Und jetzt siehst du es ganz deutlich, es ist ein Schaukelbrett. Und die oben sind nur oben, weil die anderen unten sind, nur solange die anderen unten sind. Und wären auch nicht mehr oben, wenn die anderen heraufkommen würden. Und unten müssen es auch mehr sein, sonst hält die Schaukel nicht. Das ist das Bild, was er beschreibt. Was ich daran interessant finde, ist, dass ich auch in meinem Denken immer äh, den Fehler mache, dass ich, dass ich dann denke, ja, die Männer sind oben und man muss halt irgendwie hinkriegen, dass die Frauen auch äh, aufsteigen. Aber das funktioniert halt nicht, weil es halt eine Wippe ist, ein Schaukelbrett. Ich muss sozusagen runterkommen. Und da muss man dann ganz ehrlich zu sich selbst sein. Wer will das schon? Ich will eigentlich nichts von meinen Privilegien Aufgeben. Ich, ich würde immer sagen, ja, ich möchte, dass die Frauen auch diese Privilegien haben. Aber es funktioniert halt so nicht. Und das muss ich erstmal schaffen, äh, dass ich sage, ich bin dazu bereit, einen Schritt zurückzutreten oder ja, was aufzugeben von dem, was ich habe. Ja.
1: Da geht es, glaube ich, viel um, um Raum geben, den Frauen Raum geben, Ey, was du vorher auch schon erwähnt hast. Damit wieder zum Ursprung kommen, du hast vorher über das Spielen gesprochen, dass es eigentlich ums Spielen geht, das Spielerische und dass es was Kindliches ist. Ich würde gerne wissen von dir, wie das mit dem Theater begonnen hat. Hat das in deiner Kindheit schon gestartet? Hast du gewusst, das ist es. Ich werde einmal ein großer Schauspieler?
2: Nee, ich hatte auch gar keinen Bezug zur Schauspielerei tatsächlich. Also ich komme auch nicht aus einer künstlerisch interessierten Familie und ich bin auch nicht ans Theater herangeführt worden. Ich Ich glaube, ursprünglich wollte ich eigentlich nur berühmt werden. Ja, ja, das war so die Hoffnung oder die Sehnsucht, dass sich dadurch irgendwas einlöst. Also dass dass es mit so einem Glücksversprechen einhergeht, dass ich dachte, dann bin ich glücklich oder dann bin ich erfüllt, wenn ich berühmt bin. Weil ich meine, das ist ja letztendlich das, was einem suggeriert wird über Pop. Ja, dass man das Gefühl hat, dass diese Stars glücklich sind. So, und denen eifert man dann nach. Die kann man anbeten und man kann aber auch sozusagen versuchen, diesen Rang der Prominenz zu erlangen. So, und ich glaube, bei mir war das so. Ich hab, mir fiel das so ein, dass ich am Anfang immer Schwierigkeiten hatte, wenn ich jetzt so Interviews gelesen habe von Leuten, die ich toll fand dass die immer so aufgerufen waren dazu, äh, immer zu sagen, ja, ach ich weiß ja gar nicht, ob ich ein guter Schauspieler bin oder eine gute Schauspielerin, also zu so einer Bescheidenheit. Und das hat mich irgendwie, ich hatte das Gefühl, es ist nicht aufrichtig. Und dann habe ich von Anfang an in Interviews immer versucht, mit so einem anderen Selbstverständnis anzutreten und zu sagen, ja, ich bin schon, glaube ich, ein sehr guter Schauspieler. Weil ich dachte, es wäre ehrlich, so. Weil ich dachte, ich habe ja, hab ja ein Wirkungsbewusstsein, das ist ja Teil meines Berufs. Ich merke ja, wenn ich auf einer Bühne stehe, wie die Leute auf mich reagieren. Und das lässt ja dann darauf schließen, dass es funktioniert, was ich mache. Und dann fange ich natürlich irgendwann an zu denken, ich glaube, es ist gut, was ich mache. Und habt habe das nicht verstanden, warum man immer aufgefordert ist, zu sagen so, ach, finden Sie wirklich, dass ich gut bin? Ich bin ja immer so unsicher. Und klar, das ist auch ein Teil dessen. Aber Jetzt weiß ich plötzlich, also mit 47, warum es besser gewesen wäre, <lacht> bescheiden zu sein, weil man wird dafür nur gehasst. Also das fand ich interessant als Erfahrung, dass, dass, das musste ich erstmal verstehen, ja, dass wenn ich ein Bild poste auf dem roten Teppich mit einem Film oder wenn ich einen Preis gewonnen habe oder so, musste ich erstmal verstehen, ganz doof, dass sich da keiner mit mir freut. Sondern, dass die mich alle dafür verachten. Natürlich verachten sie einen auch, wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin der größte Schauspieler der Welt. Ja, aber das kann ich nicht rückgängig machen. Ich fand es nur so, plötzlich ist mir wie so ein Licht aufgegangen und ich habe dann gedacht, ah, jetzt weiß ich, warum man zu so einer, ich
0: habe es immer so genannt, falschen Bescheidenheit aufgerufen ist. Was sind dann heute eigentlich Dinge, die dich in Glücksmomente bringen oder wo du wo du dich glücklich empfindest, steht das mit der Arbeit in Verbindung? Kannst du auf der Bühne stehen und dir denken, fuck yeah, das das hat sich alles ausgezahlt? Fuck yeah.
2: Ich habe gerade so drüber nachgedacht, weil manchmal sagt man ja, dass man so glücklich ist in so selbstvergessenen Momenten. Und bei mir ist es genau umgekehrt eigentlich. Also ich finde das immer schlimm, wenn ich so in dem Moment es nicht schaffe, das zu genießen. Also wenn ich mich da selbst vergesse, so. eigentlich sind die, die glücklichsten Momente sind wirklich, wo es einem bewusst ist, in dem Moment, ja, und das habe ich eigentlich von meinem Analytiker diese Idee von, alles ist gut, ja. das finde ich ziemlich schwer zu glauben, alles ist gut, so. und es gibt aber Momente wo das einsetzt, ja und jetzt mal so ganz einfach. Ich habe neulich mit meiner Tochter auf der Couch gelegen und dann hat sie meine Haare so gestreichelt. Und dann ja, da denke ich so, alles ist gut. Das ist ja wahrscheinlich dann irgendwann die Erkenntnis, ne, dass es dann nur das ist, also nur in
0: meine ich jetzt nicht abwerten. Das ist das ist so, das bedeutet dann Glück. Glaubst du Wäre dann dieser Moment auch so gewesen, wenn du nie dieser Lars Eidinger geworden wärst, der du heute bist? Also wenn es diese ganze Theater-Existenz nie gegeben hätte? Du hättest trotzdem die Tochter, diesen Moment auf der Couch, aber kannst du bestimmte Dinge anders genießen, weil du auch schon so viel, vielleicht auch jetzt meine ganz pathetische Misskunst äh, erlebt hast, aber vielleicht auch ich lasse mal da stehen.
2: Ja, also ich habe immer den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich wäre eigentlich so immer der Gleiche geblieben und wäre nur älter geworden. So. Aber so meine Art zu denken, habe ich immer gedacht, also mein Selbstverständnis hat sich gar nicht groß verändert. Und ich habe so Tagebuch geschrieben von 19 bis 21 und das habe ich neulich beim Aufräumen in die Hände bekommen und habe es mir durchgelesen und ich fand es also echt schockierend. Wie aggressiv ich war so in der art zu beschreiben und sehr unangenehm das war mir aber natürlich damals überhaupt nicht bewusst jetzt plötzlich aus dem abstand und da merke ich einfach an an sowas merke ich einfach wie stark man sich verändert als mensch ständig also das ist einfach das persönlichkeit was ist was immer in bewegung ist und dass ich Auch jetzt schon wieder jemand ganz anderes bin als gestern oder vor zwei stunden ja und ich finde es total toll eigentlich dass das möglich ist und weil es gibt diesen satz in hamlet ähm, einen anderen menschen wirklich zu kennen hieße sich selbst zu kennen so also ich glaube tatsächlich dass es sowas gar nicht gibt Ja, eine starre Persönlichkeit, die man beschreiben kann. Und das kenne ich auch viel mehr von meiner Elterngeneration zum Beispiel. Also, ich sage immer meine Elterngeneration, um um nicht so explizit jetzt von meinen Eltern zu sprechen, aber eigentlich ist es auch Quatsch. Ja, aber meine Elterngeneration hat immer gesagt, so sind wir halt. Ja, und ich möchte so nicht sein. Also ich möchte einfach immer in Bewegung bleiben und der Besitzer meines Stammcafés hat mal gesagt, nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Und ja, ich versuche einfach, mich auch ständig zu hinterfragen. Das heißt ja nicht, dass man sich immer komplett, also ich finde ja auch Sachen gut, die ich gemacht habe. Es ist jetzt nicht immer so, dass ich sage, ah, da täusche ich mich jetzt schon wieder und jetzt muss ich wieder ganz anders, sondern es geht einfach so darum, ja, vielleicht geht es um so eine Form von Ambivalenz, dass man einfach merkt, dass eigentlich beide Seiten nachvollziehbar sind. dass, das, dass da auch die Schönheit drin liegt, diese Widersprüche auszuhalten. Ja, aber ja, ich, ich, weil du es gerade so gesagt hast, Lars Eidinger, ne, das befremdet mich wirklich immer noch. Das ist, kann, kann ja keiner, also meine Tochter hat mal ganz am Anfang äh, im Kindergarten, habe ich sie abgeholt, und dann hat sie, da war so ein kleiner Vorgarten, und da hat sie gesagt, Lars Eidinger, so, als ich sie abgeholt habe. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass es wahrscheinlich so, wenn jetzt, also das Kind hat dann wahrscheinlich die Erzieher gehört, das ist übrigens Lars Eidinger, der Papa von dem Mädchen. so, Und dann hat sie das so übernommen, aber daran habe ich halt gemerkt, das ist dann wie so ein Label. Ja, das, das hat aber mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich kann es auch ganz klar trennen, also das, ich, ich will damit auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich höre mir das dann so an, aber mh, das ist wie so ein Produkt eigentlich, Lars Eidinger. Das, aber nicht ich. ich
1: habe gerade überlegt, wer, wenn du so drüber redest, wer man selber eigentlich ist. Gell? Und dann habe ich mich gefragt, welche Facette sitzt heute auf der Bühne? Bist du welcher Lars Eidinger? Oder was? <lacht> du schaust dann so.
2: Nein, nein, ich weiß genau, was du meinst. Ja, hier, ist, nee, hier sitzt halt Lars Eidinger äh, auf einem Podiumsgespräch für einen Podcast, der Kunst und Klischee heißt. Äh, ah, ja. Der Lars Eidinger sitzt jetzt hier. Also, das.
1: Ist es immer vom Moment zu Moment sitzt der andere Lars Eidinger da?
2: So oder wie? Ja, es gibt ja. Also, ich bin immer so beeindruckt, weil ich natürlich das große Privileg habe, mich mit diesen Autoren immer so intensiv zu beschäftigen, auch über Jahre. Shakespeare, Brecht, mhm. Ibsen. Und ich spiele per Günd an der Schaubühne und da gibt es diesen Monolog. Dann nimmt der Per Pergün die Zwiebel am Ende. Erstmal ist es ja wie so ein Repräsentant, jemand, der stellvertretend sozusagen in alle Rollen der Gesellschaft schlüpft. Und am Ende kommt er wieder zu Hause an. Und dann nimmt er diese Zwiebel und sagt: Ich schäle jetzt diese Zwiebel. Ich bin die Zwiebel. Und dann ist jede Schicht für eine Rolle. So hier war ich der Seefahrer, hier war ich der, was weiß ich. Und am Ende erschrickt er förmlich, weil die Zwiebel keinen Kern hat. Und das ist eigentlich die Antwort. Und was ich daran so verblüffend finde, dass diese Gedanken, die wir uns jetzt so machen, die haben sich andere schon gemacht und die haben das sogar weitergedacht und zu Ende gedacht. Und die haben eigentlich diese Antworten schon gegeben auf die großen Fragen. Und so Genies wie Ibsen, Brecht, Shakespeare, die haben diese Antworten. Wir müssen sie nur hören oder lesen oder erinnern.
1: Und deswegen auch ins Theater gehen.
2: Ja, und aber weißt du, was ich meine? Ich, ich glaube, dass das, was nachdem wir so eine Sehnsucht haben, dieses Ich, das ist, das ist, das ist eine Konstruktion, das gibt es nicht. Das, was soll das sein? Also, ich oder, oder gibt es ein ganz tolles Zitat von Brecht, das habe ich relativ neu gelernt. Die Situationen sind die Mütter der Menschen. Das ist genau der Gedanke. Das ist das, was uns zu Menschen macht. Wie wir in Situationen reagieren. Nicht, dass wir jemand sind. Weil das würde ja auch immer behaupten, dass das irgendwie starr wäre. Und das will man ja. Also ich will das nicht. Ich möchte nicht jemand sein, der unverbesserlich ist oder der ähm, ja, so ist der. Ja, wir haben eine Sehnsucht danach, dass es greifbar ist. Aber es gibt so viele Sachen in unserer Existenz, die die sich komplett keiner, also jeder Form von Logik entziehen und ich glaube deswegen haben wir danach so eine, so eine Sehnsucht weil wir eigentlich gar nichts wissen
1: aber manchmal sage ich schon gern, so bin ich heute. Halt. das ist irgendwie leicht
2: und wie bist du dann wenn du das sagst?
1: das ist halt meistens in so Situationen wo ich vielleicht ermahnt werde da will ich mich nicht ändern weil verändern ist manchmal schwierig und anstrengend das heißt, man muss aus der Komfortzone rausgehen und vielleicht an sich arbeiten. Da gibt es so Schrauben, die man schrauben müsste. Und man denkt sich, na, so bin ich heute. Halt. Lass mal, es passt schon. Verstehst du? Ja. ja.
2: Ja, aber es war interessant mit dem, der, ich habe den, per Günther habe ich mit einem Künstler zusammen gemacht, der heißt John Bock. Und ich hatte mir den ausgesucht, weil ich mir von dem versprochen habe, dass er mich so auf ganz neue Gedanken bringt, ja, weil er eigentlich eher aus der bildenden Kunst kommt. Und es ist dann auch passiert. der hat so, der hat mich auf so andere m- m- Wege gebracht, so mit seiner Art zu denken. Zum Beispiel hat er gesagt so auf der Bühne: Er nimmt jetzt den Hasenköttel, und den legt er hier hinten so hin. Ein was? Ein Hasenköttel.
1: Was ist das? Ein Ja. Okay. Ähm,
2: den legt er hier Ein hinten. Hasenkot. Okay. Ja, den legt er hier hinten hin, so da sieht ihn keiner auf die Bühne, ja und dann habe ich gemerkt, dass es natürlich total interessant ist, mit dem Unsichtbaren zu arbeiten, ja, weil man im Theater ja immer versucht, alles sichtbar zu machen. Aber er sagt, nee, das mich interessiert hier dieser Hasenköttel da hinten. Und wenn ich mit dem diskutiert habe, dann hat er am Ende der Diskussion immer gesagt oder oft, nicht immer, aber manchmal, hat er gesagt so, äh, ja, ja, oh, ja, dann machen wir es so, so. Ohne arg, ja. Man, die haben lange leidenschaftlich diskutiert und irgendwann hat er gesagt, okay, ja, okay, ja, verstehe. Und das hat mich total beeindruckt. Also, ich kenne so wenig Menschen, die so sind, ja, dass man, dass man tatsächlich mit dem Ehrgeiz diskutiert, äh, sich überzeugen zu lassen, ja. Und dass, dass man das dann auch diese Größe hat, am Ende von so einer Diskussion zu sagen, okay, ja, dann machen wir es so. Wie du sagst, so. Ja. Das ist echt selten. Und da gab es so viel, was, wo ich mich so gewundert habe über ihn, weil ich so eine Art gar nicht kenne an, an Menschen. Ja. Die große Überschrift der Produktion ist ein Zitat aus ne, Per Günd war auch, ähm, die Vernunft ist tot, es lebe Per Günd. So, Also, das, ich da merke, dass man sich da immer so abarbeitet, dass man immer nach, nach so einer, ja, was ich vorhin gesagt habe, so einer vermeintlichen Logik sucht, da wird man wahrscheinlich immer enttäuscht werden.
0: Das gibt's gar nicht. So bin ich halt. So ja. bin ich halt. Ich wollte fragen, ob Schauspiel auch so ein, gerade wenn es um so Texte geht, die schon so alt sind, nicht, nicht 20, 30 Jahre, sondern Hunderte Jahre, was du jetzt eher auch schon ähm, erwähnt hast, so, was macht das mit dir, diese Texte in so eine immer neue Gegenwart zu bringen? Weil eben mache von den Stücken, die du jetzt erwähnt hast, die spielst du seit... 15 Jahren, 20 Jahren. Einerseits das und zweitens auch, gibt es da eine Verbindung, in die du auch trittst mit den Autoren dieser Werke? oder Also eine emotionale Verbindung. Was macht es, einen Text zu erarbeiten? Weil das ist ja keine oberflächliche Arbeit, die du betreibst.
2: Ja, erstmal ist natürlich der Vorteil an diesen Stücken, deswegen beschäftige ich mich auch vor allem mit Klassikern, dass es Klassiker sind, also dass es sozusagen was Menschen immanentes ist, ist, was wir nicht überwinden können. Also es ist ja schon auch ein Stück weit tragisch, tragisch oder frustrierend, dass man weiß, so ein Stück wie, wie Hamlet, es wird keine Zeit geben, in der wir sagen, diesen Konflikt haben wir nicht mehr. Und trotzdem, wir spielen es uns ja ritualisiert immer wieder vor und schaffen es aber da nicht, als Gesellschaft uns so zu verändern, dass dass diese Stücke an Aktualität verlieren und was ich halt als Schauspieler mache, ist, ich versuche mich einfach immer nur darauf einzulassen, also und dem zu stellen, ja und ich habe dann neulich darüber nachgedacht, kam so ein Autogramm-Sammler und der hatte alle meine DVDs, alle DVD-Hüllen und wollte, dass ich die unterschreibe und dann habe ich die so durchgeblättert, so. Und es waren so viele Filme, ja, und das wurde mir dann plötzlich bewusst, was ich schon alles gemacht habe, so. Äh, Und wie unterschiedlich diese Filme sind. Und diesen Beruf, den betreiben ja auch alle sehr unterschiedlich. Das ist halt mein Zugang gewesen, dass ich glaube, die Form, wie ich spiele, die Art, wie ich spiele, ordnet sich immer dem Inhalt unter. Ja, nicht umgekehrt. Und es gibt ganz viele, die machen das genau umgekehrt. Ist auch völlig legitim. Ich habe es nur gemerkt, dass es das bei mir ein Unterschied ist, dass es da anders ist. Weil also es gibt ja, gibt ja Schauspieler, Schauspielerinnen, die haben eine bestimmte Art zu spielen und die stülpen sie auf jeden Inhalt. So, und das ist auch toll. Dann sieht man den Schauspieler, wie der jetzt das spielt und das und das und das. Und bei mir ist es aber so, ich weiß vorher gar nicht, wie ich es mache. Ich kann mir auch gar nichts überlegen. So, ich ich, ich, ich versuche auch gar keine Ideen zu haben. Also es gibt auch ein tolles Zitat von Helene Weigel, die gesagt hat, hast du eine Idee, vergiss sie. Und das ist genau, genau dieser Gedanke. dass Ich versuche einfach nur zu reagieren. Die Situationen sind die Mütter der Menschen. Ich versuche einfach nur, mich hinzustellen und zu gucken, was passiert. Und da habe ich keinen Plan und ich habe auch keine Idee und ich habe kein, kein Konstrukt oder so. sondern Und das macht es, glaube ich, so... Zeitgemäß, weil das ist ja nichts anderes als was zeitgemäß beschreibt, dass es im Moment stattfindet. Das ist ja auch der große Trumpf des Theaters, die Unmittelbarkeit. Und das ist, das ist ja das, was das Phänomen Präsenz überhaupt beschreibt. Ja, das, mich hat das schon immer fasziniert, dass, wenn, dann, dass wow. wenn, wenn sowas passiert, dass dann am, am
0: Ende. Alle bis, du immer hast
1: das Glas runtergehauen, so, ja. das sind die, die Leute der Podcast.
0: Aber das, das war jetzt schon der Moment. Ja. Genau, ja, ja.
1: Ich kann nur, sie ich kann, ich kann mit improvisieren.
0: So. Ja, ich war zu langsam. Du hast es erklärt für die Leute, die zuhören. Oh, ja. ich
2: war im na, das hat mich immer <lacht> fasziniert, dass dieser Moment irgendwie eine, eine andere Unmittelbarkeit hat als alles, was davor oder danach war. So, und wenn auf der Bühne sowas passiert, so, dann sagen alle, du, aber an der einen Stelle da. Das ist doch aus Versehen passiert, oder? Und dann merkt man, dass es eine Faszination für diesen Moment gibt, die eine andere Faszination ist, als was man dann für das normale oder das konventionelle Spiel hat. Und da habe ich für mich gemerkt, ich will eigentlich so spielen. Ich will so spielen, wie das Glas runterfällt.
0: Kannst du über Improvisation reden im Kontext von dieser Haltung, die du gerade begonnen hast auszuführen?
2: Ja, das ist das Gleiche. ähm Improvisation wird auch oft missverstanden, weil man denkt an Musiker, die die improvisieren und die dann so einen Grad an Virtuosität erlangen. Aber eigentlich hat Improvisation gar nichts mit Virtuosität zu tun, sondern eher mit einem gewissen Risiko. Auch das Risiko einzugehen, zu scheitern zum Beispiel. Ich habe schon Improvisation im Theater gemacht, die einfach katastrophal geendet sind. Und es ist natürlich besonders schmerzlich in Situationen, wo man nach Mexiko fährt und äh, das ganze Theater baut die Bühne auf und äh, ein Schauspieler meint jetzt plötzlich, improvisieren zu müssen und fährt das Ding an die Wand. Das ist mir schon passiert. Aber ich halte irgendwie daran fest als ideal, weil ich glaube, dass, dass nur, wenn man dieses Risiko eingeht, kann was passieren, was einfach wunderbar ist. Also was was dann wirklich eine Dimension erlangt oder was was genialisches oder so. Aber das das, das
0: geht halt nur, wenn wenn das andere anwesend ist. Ich habe noch ein Thema.
1: Bitte, eröffne es.
0: Also, jedermann, was hast du gelernt durch diese diese Erfahrung? Oder was war die Erfahrung für dich? Ja, es war eine gute Erfahrung. Ich vermisse es
2: jetzt auch schon. Also ich würde es jetzt gerne diesen Sommer wieder spielen. Es war einfach eine sehr schöne, intensive Zeit, was aber vor allem auch mit der Gruppe zu tun hat, mit dem Ensemble. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und es war wirklich ein sehr schönes Miteinander. Das vermisse ich. Im Grunde, das, was ich da gelernt habe, war das, was ich gerade schon im, im Zusammenhang mit dem Klassiker beschrieben habe, ja, dass es schon verrückt ist, dass man sich da so ritualisiert so ein Stück vorspielt, ein allegorisches Stück und das nicht auf die eigene Person bezieht. Ja. Und das ist ein Thema, was mich generell umtreibt und beschäftigt, so, dass ich auch merke, so, wenn ich jetzt Per Günd als Narzissten spiele oder zeige, dann denken die Leute immer, das wäre mein singuläres Problem. Was ich aber versuche, ist, dass ich ein gesellschaftliches Phänomen beschreiben will, also dass wir im Zeitalter des Narzissmus leben und möchte mich da aber als Künstler nicht distanzieren, sondern ich möchte offensiv damit umgehen, dass ich natürlich Teil des Problems bin. Aber diese Transferleistung schafft der Zuschauer, die Zuschauerin nicht zu erbringen. Und das war die bittere Erkenntnis bei dem Jedermann, dass der Jedermann halt wirklich Jedermann ist. Und nicht Superman, nicht Batman und nicht der reiche Mann. Oder wenn der reiche Mann, dann sind, ist damit jedermann gemeint. Und das klingt so banal, dass ich mich fast schon schäme, wenn ich sage. Aber das haben die Menschen nicht begriffen. Und das sieht man schon daran, dass auf dem Plakat steht, jeder Mann gesponsert von Rolex oder Nestlé. Das ist kein Witz. Und der Michael Sturminger hat es so inszeniert, dass der der arme Nachbar ähm, von so mehreren Menschen gespielt wird, die so so nach Bedürftigen aussehen. Wird dann erzählt, jeder Mann wird von dem armen Nachbar angebettelt und gibt nichts. Damit fängt das Stück an. Und da kannst du sicher sein, dass da jeder im Zuschauerraum sitzt und sagt, na, dafür wird er jetzt aber am Ende büßen, dass er jetzt da so geizig ist. So, dann am, nach, nach der Vorstellung bin ich immer äh, mit den Zuschauern zurück zum Festspielhaus gelaufen, vom Domplatz. Ja. Haben die Zuschauer gar nicht gemerkt, weil normalerweise, man soll da mit dem Bus fahren. Äh, aber das habe ich mal nicht verstanden. Ich setze mich dann in so einen Linienbus und dann fährt man so einen riesen Umweg, damit man halt da äh, im Festspielhaus... Landet und ich bin dann immer gelaufen mit den Leuten, ja, und das haben die gar nicht gemerkt. Und da sind wir immer an einem bedürftigen Menschen vorbeigelaufen, der genau in der gleichen Pose da saß mit dem Becher, ja. Es sind 2500 Leute, da hat nie jemand was reingeschmissen, so. Und ich meine, es ist wirklich banal, ich gebe es zu, aber es ist doch verrückt. Es ist doch die, die simpelste, einfachste Transferleistung, dass man, man hat das auf der Bühne gesehen und danach passiert es in der Realität und dann gibt es natürlich wieder tausend Gründe, warum man dem jetzt nichts gibt, sondern kommen nicht mehr nach oder was weiß ich, was da die Argumente sind. Ich habe jetzt nichts oder halt jedermanns Argumente, die man gerade in dem Stück gesehen hat. Man schafft es nicht, auf das eigene Leben anzuwenden. Und ja, das ist was, was generell ähm, so ist bei diesen ganzen Stücken, bei den ganzen Klassikern und ja, das habe ich dann wieder mal gelernt, so, wie schwer das ist, da weiterzukommen als Gesellschaft und wirklich als Veränderte aus so einem Abend rauszugehen.
0: Na, ich habe mir gerade gedacht, es ist so wie in Kunst, hast du Kunstvermittlung. Ich weiß nicht, wie es in Theater ist. Kunst erklärt sich nicht von selber, ist immer dieser Mythos. Gerade bei zeitgenössischer Kunst, ja, es, ähm, wirst du schon verstehen, was da hängt oder steht, aber wir müssen uns darauf einlassen, damit wir es verstehen können. Und da gibt es eine unglaublich schöne Strategie, das ist die Kunstvermittlung, dass man ein kleines Textchen hat oder mit jemand reden kann, zum Beispiel mit der Barbara. Und sie redet dann über die Arbeiten von Herrn Eidinger. Und auf einmal erschließt sich das. Und davor erschließt sich es nicht. Und auf einmal hat's, kann ich andocken, weil ich vielleicht sogar angedockt wurde. Und ich weiß nicht, wie das im Theater ist. Weil ich habe das Gefühl gehabt, was du gerade gemacht hast, war neben einer sehr menschlichen, geerdeten Art, hast du auch eine Art von inhaltlicher Vermittlung betrieben. Eben genau wie du es auch gesagt hast. Jetzt kann das ja wohl hoffentlich fast jeder verstehen, was du gesagt hast. Also was stattfand in jedermann.
1: Ja, das erinnert mich jetzt nämlich gerade daran, dass der Lars auch... Fotografie macht und du hast, glaube ich, in meinem Interview gesagt, du wirst gar nicht so erklären, was man da drauf sieht oder was die Leute sehen sollen oder du wirst es gar nicht so beschreiben. Stimmt das?
2: Ich zögere jetzt nur gerade. Ja. Weil ich, ich nenne es jetzt mal ein journalistisches Phänomen. Du befragst mich sozusagen zu einem Interview, was ich mal gegeben habe. Da merke ich immer, irgendwie kann ich darauf nicht antworten. Also, oder ich will darauf nicht mehr antworten. Ich habe gerade so über den Begriff Neugier nachgedacht. So, ich finde es eigentlich so ein, das ist ein geniales Wort also neugierig ja und da habe ich dann immer so das Gefühl du fragst mich was und weißt eigentlich die Antwort schon oder willst noch mal irgendwie was anderes also da merke ich immer so das eine Phänomen ist dass es mich tatsächlich nicht so wirklich reizt dann da eine Antwort drauf zu geben das andere ist dass ich dadurch die bescheuertsten Hits sozusagen immer weiter befeuere und das sind immer die gleichen Sachen die ich erzähle und Deswegen meine ich journalistisches Phänomen. Ich ich muss mal eine Sache erzählen, nur ganz kurz, weil ich bin ja auch nicht sozusagen als Lars Eidinger vom Himmel gefallen, sondern ich bin ja diesen ganzen Weg gegangen. Und ich habe da auch sehr viele Erfahrungen gemacht, auch was klar den Umgang mit Journalisten oder mit Journalismus betrifft. Aber nur mal so, damit man es mal versteht. Bei der ersten Pressekonferenz, beim Jedermann, da ähm, wurde ich gefragt von einer Journalistin, wer da jetzt wen an die Wand spielen wird. Und da habe ich gesagt, in so so Kategorien denken wir gar nicht. Wir wollen ja miteinander spielen und nicht gegeneinander. So wie man Sex auch miteinander macht und nicht gegeneinander. Dann hat die Journalistin gesagt, ah, dann ist Theaterspiel mit Verena Altenberger ist dann für sie wie Sex. Dann habe ich gar nichts dazu gesagt. Und weißt du, welcher Satz daraus geworden ist? Theaterspiel mit Verena Altenberger ist besser als Sex. Das ist jetzt mein Satz. Und der steht auch im Internet und da gibt es ein Interview, da wird die Verena dazu, Herr Eidinger hat gesagt, ich finde es nur, ich ich möchte es nur mal so erklären, so, weil weil so vieles, mit dem ich dann immer konfrontiert werde, du hast doch mal gesagt und so, das ist echt komplex und ich will jetzt auch nicht äh, hingehen und sagen, das habe ich alles nicht gesagt, manche Sachen davon habe ich auch gesagt, so, aber auch zum Beispiel diese Geschichte, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich bin der beste Schauspieler der Welt und so, also, wenn ich das erklären würde, wo das eigentlich herkommt und was die Geschichte, dann ist ist es wirklich kompliziert. So. Aber letztendlich ist es Traurige, dass sich dafür ja gar keiner interessiert. Genauso wie ich auch immer denke, weißt du, diese scheiß Aldi-Tasche. Ja? Wie oft ich mich dazu verhalten muss. Und dann denke ich so, Leute, guckt euch doch mal die die dvd sammlung von dem autogramm sammler an was ich alles für filme gemacht habe können wir nicht darüber reden also warum suchen sich die leute dann so eine sache die er mal falsch gemacht hat oder die missverständlich war oder so und dann ist er immer der typ mit der aldi tasche so das ist das ist doch nicht mein problem das ist doch ein menschliches problem dass, dass man irgendwie da einen fehler sucht oder jemand stigmatisieren will und so aber wenn man sich wirklich dafür interessiert dann kann man doch mit mir darüber reden. so Und dann möchte ich sozusagen, oder habe ich die Hoffnung, die stille Hoffnung, oder jetzt die verbalisierte Hoffnung, dass du neugierig bist. Und dass du, wenn du mit mir über Fotografie reden willst, man sagst, ich habe da ein Foto von dir gesehen, das würde mich mal interessieren, oder irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich dein echtes Interesse daran, an den Fotos und nicht, das ja, ist nein, nein, gar ich nicht meinst, als Vorwurf gemeint, nein, nein, du, ich, ich wollte es nur beschreiben, so. ich, ich freue mich immer, wenn die Leute wirklich neugierig sind, wenn sie, wenn, sie, wenn sie irgendwas, einen ganz neuen Aspekt, wenn sie zum Beispiel fragen, warum hast du eigentlich hier an dem Bein keine Haare und hier überall Haare, was ist da los, so? Und, das, okay, und dann das, würde ich denken, äh, ah, sie, sie hat sich meine Beine angeguckt, sie ist neugierig, was mit meinen Beinen nicht stimmt. So, dann kann ich, dann habe ich Lust, darüber zu reden. Das inspiriert mich. Äh,
1: ich muss nur was dazu sagen. Ich würde es einfach mit dieser Frage ausdrücken. Ich interessiere mich für dich, habe ich mich vorbereitet. Verstehst? Ich habe mich vorbereitet, ich habe mir Dinge durchgelesen über dich jetzt total in die Hose gegangen.
2: Nein, nein, ich ich es auch gar nicht so groß. Aber das ist ja. tatsächlich oft das Problem, wenn man aus der Konserve ist. Das ist auch zum Beispiel mein großer Vorteil, dass ich aus einer unkünstlerischen Familie komme. Ich bin zum ersten Mal im Theater gewesen, da war ich schon auf der Schauspielschule. Ich habe diese ganzen Stücke Hamlet, Richard nicht gesehen. Die einzige Inszenierung, die ich richtig gehend verkackt habe, war Endstation Sehnsucht, weil ich Idiot gedacht habe. Ich schaue mir mal vorher Marlon Brando an, so um mich ein bisschen inspirieren zu lassen. Ich, hab, ich bin es einfach zwei Monate nicht mehr losgeworden. Ich habe einfach so mal am Ende Marlon Brando für Arme gespielt. So, das war einfach ein Fehler. So. Ich, und, und, und dieses Unvoreingenommensein und dieses Neugierige, das ist total wichtig für den künstlerischen Moment. So und deswegen freue ich mich einfach, wenn du mich was fragst zur Fotografie und tatsächlich auch die Antwort noch nicht weiß ich habe zum Beispiel mal die Mutter von Jürgen Teller dem Fotografen interviewt ja der hatte mich der Jürgen gefragt würdest du für ein Magazin meine Mutter interviewen und das war total interessant so ich das wurde dann ja, in so einem Magazin veröffentlicht auf Englisch und da habe ich erstmal auch so einen Respekt davor bekommen, so, so ein Interview zu führen, weil ich wusste natürlich gewisse Sachen über das Verhältnis zwischen Jürgen und seiner Mutter und habe dann richtig gemerkt, wie ich dann so Suggestiv frage und dann gar nicht mehr zuhöre und dann ja, wie schwer das ist, jemand wirklich offen zu begegnen, und so, ohne so eine
0: Voreingenommenheit. ja, also. Aber ich finde, das ist auch das Geile bei diesen Gesprächen, die wir hier führen, dass wir ja wir haben eine Zeit lang Vorgespräche geführt mit unseren Gästen und Gästinnen und irgendwann haben wir gesagt, wir machen das nicht mehr, weil das ist auch einfach so ein logistischer Aufwand, nochmal diese drei Leute vorab zu finden und jetzt machen wir schon eine ganze Zeit lang nicht. Und wie wir es beschreiben, immer diese Gespräche so ein Puzzle zu bauen, wo du im Puzzle-Bauen die Puzzlesteine, Puzzlestücke kreierst und du kannst nie wissen, wie es ausgeht, du kannst nie wissen, wie es fällt, weil wir kennen allein schon mal diesen Menschen, der da sitzt, nicht. Und du warst, glaube ich, um 18.15 Uhr oder so, haben wir das das erste Mal gesehen, haben wir gewusst, okay, it will go down. Und ich glaube, das ist das Geile eigentlich, dass es für uns dann natürlich potenziell schambehaftet ist. Im schlimmsten Fall ist es vielleicht für alle drei schambehaftet, aber eigentlich, fuck that, das ist auch egal, weil das, was du jetzt gesagt hast, zeigt einfach auch viel mehr, wer du bist oder wer du jetzt gerade bist, als die Antwort, nach der wir gefischt haben. Und eben, das sind dann immer unsere Ego-Probleme, die wir haben, und davon haben wir viele, weswegen wir dann eben beschämt sind.
2: Ja, aber Scham finde ich ein total interessantes Phänomen. Mhm. Ja. Also auch, wie das sozusagen konnotiert ist, also was man über Scham denkt und das ist ja eigentlich was ist, was fast so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack hat. Er schämt sich, so und dann denke ich aber oft. Das ist eigentlich, Scham ist eigentlich das Gefühl, was uns zu Menschen macht, ja. Deswegen finde ich auch immer diese Darstellung so interessant von Adam und Eva, wo dann die Scham mit so einem Blatt bedeckt ist, ja. Man nennt ja auch den Bereich Scham, Schambereich. <lacht> total verrückt, ne? Also ich habe mich sehr viel mit diesem Phänomen beschäftigt, auch weil ich so mit Aufregung zu kämpfen hatte, ja, und oft so nervös war und ängstlich. Und ich glaube, ich habe ein bisschen meinen Frieden geschlossen mit diesem Gefühl. In der Hinsicht, dass ich auch bei Angst zum Beispiel mittlerweile denke, es ist das lebendigste Gefühl.
1: Aber hast du beim Schauspielern noch irgendwann mal Angst?
2: Immer, ja. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Angst. Also das meine ich so. Ich habe auch jetzt Angst.
1: Wovor hast du jetzt Angst zum Beispiel?
2: Also oft ist es auch gar nicht so konkret. So eine Nervosität, die einfach nur dadurch entsteht, dass uns Leute zuhören, da entsteht erstmal eine Angst, dass das dann aufgenommen wird, dass es weg, dann man gibt es so weg und weiß gar nicht, was damit passiert, so. Dann hat man Angst, dass es missverstanden wird. Dann hat man Angst, dass Leute einen für doof halten oder dann hat man Angst, dass man einfach nicht gefällt, so. Das war auch lange so ein Punkt, wo ich mich, glaube ich, auch getäuscht habe, dass ich immer dachte, ich brauche diese Bestätigung, so vom Gegenüber und ich will sozusagen gefallen. Ja, deswegen ist ja auch dieses, dieses Instagram einfach so ein Volltreffer gewesen, dass man einfach da unten so ein kleines Herz anklickt. So. Ja, gefällt mir. so Und deswegen zündet es auch so bei so Persönlichkeiten wie mir. ja Und dann habe ich aber gemerkt, auch, ist auch so, ein, so, so ein Gedanke, den ich aus der Bibel habe, weil da wird Lieben mit Erkennen beschrieben. Ja, sie erkannten einander und sie wurden ein Fleisch. Und dann merke ich immer, danach habe ich eigentlich die wahre Sehnsucht, so erkannt zu werden, weil ich auch mal darüber nachgedacht habe, wenn ich so unbedingt gefallen will, warum mache ich dann nicht viel mehr Sachen, die Leuten gefallen? Also, ich mache ja sehr viele Sachen, die Leuten nicht gefallen. Warum mache ich die eigentlich? Wenn ich es doch nur darauf abgesehen habe, zu gefallen. Ich mache sie halt, weil ich mich dann zu erkennen gebe. Und weil das Befriedigendste ist, wenn das Gegenüber, mich erkennt und wenn sich das dann erfüllt und trotzdem sozusagen nicht wegstößt und deswegen ist es auch der, der schmerzlichste Prozess und das ist mir relativ häufig passiert oder passiert mir oft, dass ich verkannt werde und dass ich missverstanden werde. Das ist dann sozusagen das Kränkendste aus der gleichen Logik, weil das ist dann dann passiert da genau das Gegenteil von dem, was ich beabsichtigt habe. Deswegen ja, also wenn jetzt Leute sagen, du provozierst oder du polarisierst oder so, das sind natürlich, das ist natürlich nichts, was, ich ich schaff's auch nicht an den Punkt zu kommen, wo ich sage, ja, ich bin irgendwie ein Punk, mir ist alles egal, äh, die Leute sollen mich doch hassen und so, es ist mir halt nicht egal, so, äh, sondern es verletzt mich oder es kränkt mich so und dann und daran arbeitet man sich eigentlich ab, sich, dass man dass man erkannt werden will, ja. Oder Kurt Cobain hat doch mal gesagt: ähm, Ich möchte lieber für etwas gehasst werden, was ich bin, als für etwas geliebt werden, was ich nicht bin. So, das ist ungefähr der gleiche Gedanke, ja. Verlässlich, mach mal den Mut. Ja, mutig. Ich, ich bin schon sehr, sehr mutig, merke ich immer. Also, das ist irgendwie, weiß nicht, woher das kommt, aber ähm, das, ja, ich, ich traue mich ganz viel, so. Aber trotzdem, ich bin nicht angstfrei. also Das ist natürlich ein sehr ambivalentes Gefühl, also zwei Gefühle, die sich komplett widersprechen, aber da merke ich, dass es so ziemlich gut das beschreibt, was für mich auch einen Grad an Intensität auslöst. Ich habe zum Beispiel gerade einen Film gedreht mit Jan Bonny in Deutschland, Panther, da spiele ich einen V-Mann, der bei einer Biker-Gang unterkommt und dann so auf die schiefe Bahn gerät und Es war von der Konstruktion ganz interessant, weil ich nicht der Einzige, aber einer der wenigen Schauspieler, Schauspielerin war. Die anderen waren Laien und Laieninnen und die waren alle Kriminelle. Und das waren ganz viele, die dann abends ins Gefängnis zurückgegangen sind, die dann im offenen Vollzug waren. Und da gab es zum Beispiel eine Szene, äh, da sollte ich ein Pferd verkaufen, was ich meiner Tochter geschenkt habe, was die nicht haben wollte und dann... Ähm, habe ich dieses Pferd zurückgebracht zu dem Bauern und dann im letzten Moment habe ich dann gedacht, nee, ich will das Pferd doch behalten und dann gab es diesen Moment, wie ich mit diesem Pferd wieder zurücktrotte. So und das Pferd hatte keinen Sattel, das war einfach nur, ich hatte es einfach nur so am Halfter und dann bin ich in der Szene plötzlich auf mein Auto geklettert und auf dieses Pferd drauf ohne Sattel und losgeritten. Und dann dachte ich so, wow, wie mutig. Da kann ja alles passieren. Aber ich traue mich das dann. Und es hat aber auch was damit zu tun, dass ich sozusagen mich da im Bereich des Fiktiven befinde. Ich würde das niemals, wenn jetzt hier ein Pferd ohne Sattel kommen würde, würde ich ja nicht draufsteigen. Aber beim Spielen mache ich das. Darüber erklärt sich auch, glaube ich, diese Faszination, die ich fürs Spielen habe. Plötzlich traue ich mich sowas völlig... Irreales oder was völlig, ja, also sozusagen, es folgt keiner Kausalität, es ist antilogisch.
1: Musstest du dir das antrainieren oder warst du dann damals als Kind oder wie du begonnen hast mit dem Schauspiel auch schon so, dass du mutig warst, dir was zugetraut hast?
2: ja, Das kommt aus meiner Kindheit, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich, ich hab, bin im ziemlichen Terror groß geworden, so ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und ich, mir ist neulich eingefallen, dass ich früher, so mit fünf oder sechs, bin ich dann immer in Situationen, wo es gerade am Eskalieren war, in die Küche gegangen und habe mich nackt ausgezogen und bin wieder ins Wohnzimmer reingerannt. So. Und dann habe ich die Stimmung plötzlich wieder kontrolliert, weil alle so: Hä, hey, was macht ihr da? Hey, lustig. Ja? Hä, hey, Lars, was machst du denn? So. Und das hat ganz viel damit zu tun, warum ich auf der Bühne gehe, interessanterweise. Es ist genau die, das gleiche Motiv. Also, so würde ich das erklären.
1: Ich finde das schon spannend. Mutig zu sein ist was Wichtiges. Für sich einstehen. Den, auf diese Impulse, die dann rauskommen aus einem, das einfach machen, sowas.
2: Ja, für mich bringt es eine absolute Bedeutung. Und das ist das, wonach ich suche. Ja, also Wenn ich aufgeregt bin, weil ich auf eine Bühne gehe, dann bin ich aufgeregt, weil es mir ganz viel bedeutet. Yeah. Deswegen mag ich auch diesen Ausdruck, die Bretter, die die Welt bedeuten. Weil es, es beschreibt genau das. Es ist natürlich auf der einen Seite, du beschreibt es einfach nur sozusagen, das ist ein Stellvertreter, diese Bretter meinen die Welt, aber es ist natürlich, es bedeutet mir auch die Welt. Und es ist mir halt nicht scheißegal, sondern das Gegenteil. Es ist dann, ich riskiere dann ganz viel, weil es mir ganz viel bedeutet. Und ich riskiere natürlich auch in so einem Moment, wo ich auf das Pferd kletter, dass ich mir das Genick breche. Das ist mir dann schon auch klar. Ich gehe dann nicht drauf, weil es mir egal ist. Sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist es wert.
1: Na, ich würde mir in der Situation denken: hat mir das der Regisseur gesagt, dürfte ich das überhaupt? Darf ich das? Eher so.
2: Ja, der Besitzer P- von dem Pferd hat gesagt: so, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, schon. Danach, danach habe ich gefragt: so, war das jetzt okay? Oder danach, naja, schon. Ja, dann hat er gesagt: du musst auf dein Bauchgefühl hören. Und dann habe ich gesagt: ja, also mein Bauchgefühl hat gesagt: ich kann da drauf klettern. Hab ich ja auch gemacht. Aber der Kopf hat natürlich die ganze Zeit gesagt: bist du irre und, äh, Vor allem ist es auch so, ich bin mir sicher, in dem Moment, ich kam mir so heroisch vor und und es hatte so eine wir haben früher immer beim Snowboarden haben wir uns mit Super-8-Kameras gefilmt. So. und Dann haben wir immer so Sprünge gemacht und dann haben wir immer gedacht, boah, geil, wir fliegen durch die Luft. Und dann hat man diese Super-8-Filme immer eingeschickt und zwei Wochen später kamen die wieder aus dem Kodak-Lab und dann hat man sie angeguckt und dann war das irgendwie so ein Sprung. So. <lacht> ähm, und ich glaube, wie ich auf dem Pferd sitze, ich dachte, ich sitze da so majestätisch auf diesem weißen Pferd. So. Und wahrscheinlich sieht man dann in dem Film, dass meine Beine schleifen oder so, so ein Pony oder so. Äh, aber egal. Ich, für mich hat sich sehr mutig angefühlt, ja. Wir müssen es zum Ende bringen.
1: Ja.
2: Das ist jetzt okay, also es war sehr wild assoziiert, ne? Oder habt ihr da...
0: Hattet war, ihr? Was war das wild assoziierte? Das Ende oder Alles. der, der Hole? Ja. Aber ja. das ist... Wir, wir gehen mit dem Fluss. Wir schwimmen ja. mit dem Fluss oder dagegen. Oder wie Roland Thüringer gesagt hat, dann steige aus und schaut zu, wie alle Leute im <lacht> sind. <lacht> das heißt... Wenn du uns noch mehr erzählen möchtest, dann können wir uns noch mal treffen. gerne. Ja ich, mir, mir macht Spaß mit euch zu reden.
2: also Nein, nein, also das Zuhören ist auch also ich meine mich fasziniert es immer so auch im Theater, dass ich so das hat aber auch viel mit meiner Kindheit zu tun, aber ich habe halt so eine Hypersensitivität, dass ich genau weiß so wer jetzt da folgt und nicht und ich könnte wahrscheinlich sogar mit einer absoluten Wahrscheinlichkeit, äh, durchgehen und und, jedem, und und genau sagen, was jeder Einzelne jetzt gedacht hat. bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Wirklich? Ja, das kann, man, testen. das kann man so beschreiben. Äh, es gibt Hunde äh, im Zirkus, die rechnen können. Ja, und dann sagt man zu dem Hund, was ist fünf mal zwei? Und dann bellt er zehnmal. Und der Trick klappt nur vor Publikum, weil der Hund merkt, wenn er zehnmal, und darauf ist er trainiert, wenn er zehnmal bellt, ändert sich die Atmosphäre, weil dann alle denken, mal gucken, ob er aufhört. So. Und der Hund merkt es und hört auf. Ähm, das heißt, man kann sowas empfinden. Und es ist ja sozusagen potenziert. Also in jeder Unterhaltung man vergewissert sich ja die ganze Zeit immer, äh, wie reagiert das Gegenüber auf mich, ja? Und kann es folgen und nickt es zustimmend oder? Ja, aber stell dir
1: vor, die würden da jetzt alle einschlafen oder so und und irgendwie böse schauen. Das wäre ja, total dann irritierend. könnte ich nichts
2: erzählen. Das, mein, das meinte ich mit dem, dass ich dass ich schön finde, wie ihr zugehört habt. Also, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber, weißt du, aber wenn, wenn, du, ja, wenn du einschlafen willst, könnte ich halt nicht weiterreden. Das ist ja auch der Grund, warum ich im Theater, wenn jemand geht, frage, wo er hingeht. Und nicht, weil ich irgendwie eitel bin oder weil ich provozieren will, sondern weil er sich sozusagen aus der Unterhaltung, deswegen ist der Begriff im Deutschen ja so treffend für Entertainment, aus der Unterhaltung zieht. Und das verunsichert mich halt. Das ist so, wie wenn ich rede jetzt und du gehst. So, und ich werde dann aber aufgerufen, einfach weiterzureden. So, äh
1: aber redest du, also reden die Leute aus dem Publikum wirklich zurück in, in Berlin? Ja, ja. Die sagen dann was so.
2: Ja, manchmal sagen die was. Die, die, oft sind die auch ganz schön schlagfertig. Also wundere ich mich immer, dass, dass die. Ist das mit
1: unserem Publikum auch probieren? <lacht>
2: <lacht> ja. Aber jetzt habe ich einfach so getan, als wenn du gar nicht gesagt hättest, es ist Schluss. Ne? Ja, aber ich, hab,
0: ich, hab, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, mein reinfahren mitten in diesen Gedanken, strengen, mit Bumm, jetzt äh, ist da die Pausenglocke auch nicht das respektvollste war, das ich heute geliefert habe. Also geht sich das aus? Gut wäre, wenn jetzt einfach so diese Musik so langsam reinfahren würde. Die Schlussmusik die kommt dann, aber da kommt eben noch Kevos Moment.
1: Ich bringe immer so ein paar Klischee Geschenke mit. Ah, ja. siehst Das ist eine gute Idee. Oh, du hast es schon gesehen. Okay, ich bin so. Ähm, ja. na, eigentlich geht es darum, dass du beschrieben hast, dass du bei deiner Abschlussprüfung ähm, ganz viele Zucker gelutscht hast auf der Bühne. Ja. Und dann hast du ganz viel goldenes Papier gehabt. Und ich mir dachte, was könnten das für Zucker gewesen sein? Das war nur stimmt. Stimmt, waren genau, das die? Ja, die war, ja. Und die haben dir so ein Eintrittsticket auf alle Bühnen dieser kam Welt ich mir auch so,
2: kam ich mir auch so äh, originell vor. Wegen ähm, Schiller und Werther und Goethe. Oh ja. Ähm, ja.
1: Ja, noch besser.
2: Mhm. Dann die heißen jetzt ja Wert das Original. Früher hießen die ja Wert das Echte.
1: Ah ja, stimmt.
2: Das heißt, so wie Cabri Sonne jetzt Cabri Sun heißt. Cap- Und Rider Twix.
1: Na, das war, das war nie <lacht> das Gleiche. Das, das stimmt dann. Stimmt. Echt? Wirklich? Immer doch das Riderwort ist vom Hofer. Ah ja, well, entschuldige. Okay. Ähm, und dann ein nächstes Klischee-Geschenk. Ähm, ich habe gehört, du magst gern blaue Farbe. Du tunkst dich da auch gern selber drin ein und äh, fügst dir Schmerzen zu, weil du warst beim Deichkind-Video ein riesengroßer Pinsel, ein nackter. Ich habe gedacht, vielleicht tust du dir leichter, wenn du es einfach nur auf den Nägel malst.
0: Ein dann. kleiner
1: Pinsel. Und dann haben wir gedacht, zum Draufgeben einfach nur weil du DJ bist und so das Party-Nightlife so gerne erlebst, haben wir gedacht, so ein Disco-Stil. So Nägel, zum Nägel lackieren.
2: Das wusste ich nicht, dass man hier Geschenke bekommt. Dankeschön.
1: Ja, und das Letzte wird dir am besten gefallen. Ich habe gehört, du bist ein Stage-Animal. Ja. Und den Begriff Larsen hast du mal erwähnt. Da gibt es so Schauspielschüler, die haben sich dann die Nägel lackiert und gesagt, du bist wie eine Katze auf der Bühne oder so. Und ich habe mir gedacht, <lacht> ich nehme mir dachte, ich, dir wirklich was mit, dass du eine Katze bist. Ja, Danke. einfach so. Du musst es nicht aufsetzen, aber vielleicht, vielleicht.
2: <lacht>
1: ja, gut. Lieber Lars, danke, dass du da bist heute. Ja, das war dabei in der Verpackung. Ja,
2: ja danke für die Einladung. Ich, ja, ich habe es sehr genossen. Danke. Danke.
1: Großen Applaus.
2: Audiamo Plus. Wir hören uns.